50 odtieňov šedivej. Opäť je tu čas na náš pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej. To znamená, že oproti mne sedí pani doktorka psychiatrička, sexologička Danka Šedivá. Dobrý večer. Dobrý večer. A čože za tému ste nám priniesli dnes? Ja som prišla s veľmi aktuálnou témou vzhľadom k tomu, že dosť rezonuje spoločnosťou a to je téma transsexuality. Teším sa, pretože toto je vec, o ktorej aj ja, tak laicky, samozrejme dosť e, veľakrát som, som premýšľal. Začneme tak, že poviem ja svoj názor na to a potom už samozrejme dostanem k slovu, lebo ma zhučíte, že... To nie je Aký, pravda. Nie? <laughs> no dobre. Ja to vidím v takých dvoch ako keby rovinách. Pokiaľ chlapec alebo dievča, muž alebo žena trpí, naozaj duševne tým, že nie je stotožený s tou identitou toho pohľavia, v ktorom sa narodil a mal by mať z toho nejaké vážne problémy, psychické problémy, necíti sa komfortne, necíti sa šťastne, tak som samozrejme všetkými desiatimi za to, aby sa takémuto človeku pomohlo a už nechávam na odborníkov, že ako. Hej? Ale keď proste z takéhoto, keď sa takýto muž, chlapec alebo žena, dievča premení na opačné pohľavie ze vším všudy a je zrazu šťastná, šťastný a spokojný, tak sa budem samozrejme tešiť. To je tá jedna rovina. A druhá rovina je, že trošku mám ale obavu, že to niektorí zneužívajú. Lebo je to akéby trendy. Cítim to tak aj v tom showbiznise, aj proste aj v tom hudobnom priemysle. Je proste ten trend, že teda naozaj veľa takýchto ľudí sa stáva ako keby aj nejakými idolmi. A u mnohých mladých ľudí narazia možno na nejaký prvý problém, tak si rovno povedia, a to je preto, lebo ja som chlapec a chcem byť dievča. A idem sa teraz to, že toto sa mi už zase ako nepáči. Že mala by byť podľa mňa niekde nastavená nejaká hranica, že kto sa môže dať, prerobiť na to druhé pohlavie a komu tak ako nejak psychiatr samozrejme na to musí pravdepodobne prísť, že či toto je len nejaký závan toho, že chcem byť zaujímavý alebo či to ten človek naozaj potrebuje. Transsexualita je porucha sexuálnej identity. Je to naozaj závažná porucha s dopadom na život toho človeka. Pravý transsexuál je človek, ktorý už od malička hovorí, hovoríme o deťoch vo veku 3 až 5 rokov, že oni sú opačného pohľavia, ako ich vníma okolie. Čiže ten ich rod či ženské alebo mužské, či sme ženy alebo muži, je determinované viacerými tými vecami. Aby som to hovorila zrozumiteľne. Jednak je to genetické pohľavie, či máme chromozómy XY, 46 XY alebo XX ženské, mužské pohlavie. Potom samozrejme biologicky vidíme, aké má dieťa sekundárne pohlavné orgány, či sa narodilo dievčatko alebo chlapček. Ale okrem týchto jasných vecí existuje ešte aj vlastne sexuálna identita ako sa my cítime, či dievča alebo chlapec. A to si takisto nevyberáme. Je to biologicky determinované už v priebehu vnútromaternicového vývoja sa nám vytvára centrum identity v mozgu tak ako máme centrum sexuálne orientácie, väčšina ľudí je orientovaná heterosexuálne, niekto je orientovaný homosexuálne a nevie to zmeniť, tak podobne počas nutromaternicového vývoja prebehne, môžem povedať, nejaká chyba v programe, pravdepodobne hormonálne podmienená, že centra mozgu 
toho vyvíjajúce sa plodu, sú nejaké hormonálne, tam proste je niečo v tele matky a nesparujú sa správne. Čiže to, či je niekto transexuál, alebo nie tí pravý transexuál, nehovoríme o ľuďoch, ktorí majú iné poruchy sexuálnej identity, alebo teda majú nejakú poruchu osobnosti, alebo sú duševne chorí a zle si vykladajú svoju sexuálnu identitu, tak väčšina transexuálnych jedincov medzi 3. a 5. rokom života začína hovoriť, že nie, ja nie som dievča, ja som chlapec alebo opačne. Čiže okolie to vníma, že je to dievčatko, všetko tomu nasvedčuje, aj fenotypovo vonkajšie obale dievčenský, ale ten program, ktoré má to dieťa v hlave je chlapčenský. Čiže kedy ako rodič musím tak nejak ako dať pozor na to, že, že niečo tu nie je v poriadku. Lebo môže to byť len taká nejaká nevinná hra, že chlapec si urobí vrkoče, hej, alebo dievča si, ja neviem, proste, že také chvíľkové nejaké veci, že, že môžu nastať, ako deti sa hrajú rôznymi spôsobmi. Čiže kedy ako rodič musím spozornieť a dávať pozor na to, že s mojim dieťaťom niečo môžem povedať, že nie je v poriadku? Nechceme to psychiatrizovať, tak, no. ale samozrejme, že nie je to štandardný vývoj. Tak to povedzme. Čo sú už také signály, kedy ja ako rodič si už musím povedať, že s týmto už treba niečo robiť, lebo už sa to deje často a nie je to štandardný vývoj. Keď dieťa hovorí, že iného pohľavia, ako to vnímam my. A to je vo veku? To je už vek preškolský. Uh-huh. Čiže povie, že ja nie som chlapec, ja som dievčatko, ja chcem nosiť sukňu, ja uh-huh. chcem nosiť tie vrkvočiky, ja chcem bábiku. Uh-huh. Už dieťa v priemerne v tom 3. 4. roku života sa identifikuje. Ona, dievčatko vie, že dievčatko, chlapček vie, že je chlapček. Keď sa moja 1,5 ročná dcera najradšej hrá s Tatrovkou veľkou, je to ešte v poriadku, hej? To nič neznamená. Dobre, okay. to. Bude motoristka. No, napríklad. A kedy potom prichádza také, že keď sa toto nezachytí hneď od začiatku, Takto. Keď to inteligentný rodič, ktorý počúva naše podcasty, podchytí, tak čo v tomto veku už môžeme, môžeme robiť? Či zatiaľ sa to len tak akože sleduje? Treba tie deti nechať, nech sa hrajú, popýtať sa ich na to, teda, že, že ako to myslíš, že chceš byť chlapček, alebo si chlapček. Akože si chlapček, keď vidíme, že si dievčatko. Tie deti hovoria konzistentne, čiže oni nehovoria raz tak, raz tak. Oni hovoria to, čo si myslia, čo cítia, to je pre nich prírodzené. Ono sa nevie to dieťa ešte identifikovať na základe nejakého to, že čo, ako ho vnímajú iní. Čiže to prírodzene, ono to takto cíti. Tieto deti sa môžu napríklad hrať, že dievčatá sa hrajú s občenskými hráčkami výlučne, alebo napríklad majú potom neskôr sklon k chlapčenským športom, silovým športom neskôr. Čiže majú neočakávané záľuby. Tieto deti zaujímavé, že ťahajú sa k tomu svojmu psychickému pohľaviu. Tak ako dievčatka sa hrávajú spolu s bábikami, tak zrazu tam príde chlapček, ktorý tvrdí, že dievčatko tiež sa chce hrať s bábikou. Uh-huh. Pokiaľ ho to trží niekoľko rokov, tak je problém, tak pravdepodobne môže sa jednať len o prechodný stav. Môže sa jednať o dieťa, ktoré je homosexuálne orientované. Hovoríme o tzv. sissy boys alebo tom girls. Čiže správajú sa inak v tej svojej role, ale oni nehovoria, že sú iného pohľavia. Uh-huh. Oni len majú iné záujmy, inak sa prejavujú. Môže to byť prechodné obdobie, ale praví transexuáli konzistentne prechádzajú ďalej a naozaj pokiaľ sa im dá priestor a nehovorí sa im, aby nevymýšľali, že nech nehovoria takéto hlúposti, tak tie deti naozaj dá sa to vystopovať veľmi skoro. Len rodičia musia tie deti počúvať a zvažovať aj samozrejme, že rodičia nie sú z toho nadšení, pretože... To chcem práve povedať. Viem si predstaviť, že to musí byť pre toho rodiča ťažké 
si to priznať, že viete, teraz má otec konečne vytúženého syna, ktorý mu v 4 rokoch začne rozprávať, že on je dievča, tak viem si predstaviť, že väčšina tých otcov alebo vôbec rodičov pôjde proti tomu dieťaťu, že bude sa ho proste snažiť tlačiť nazad a nepripustiť to, že by, že by mali s týmto smerom. Jednak asi kvôli tomu, že tá osveta okolo tejto témy je, je malá a tých ľudí, ktorí majú taký prehľad, aby vedeli, že to treba riešiť inak a nie tlačením to proste niekde, ešte je asi málo. Čo to môže spôsobiť, keď ten rodič to nepodchytí správnym smerom, ale bude naopak to dieťa tlačiť a presviečať ho o tom, že nie, ty nie si dievča, ty si chlapec, lebo máš pipika, alebo naopak. Čo to môže spôsobiť? Môže to narušiť jeho psychický vývoj, aj osobnostný povahový vývoj a mnoho takýchto detí trpí aj nerozpoznanou úzkosťou. Čiže tie deti sa stiahnu do seba, oni majú problémy same so sebou, tieto deti. Oni sú z toho zmetené, oni nechápu, čo sa s nimi dejú, oni nezapadajú do tých väčšinových vzorcov správania a cítenia. Tie deti sú vylúčené, oni vedia, že sú proste iné, cítia to a keď nemajú oporu v tých najbližších ľuďoch, tak oni v tomto probléme ostávajú same. Tu si treba uvedomiť, že bez ohľadu na to, čo my rodičia chceme alebo nechceme, ako máme predstavu o tých svojich deťoch, tá sexuálna identita je daná, nedá sa zmeniť, nedá sa zmeniť ani výchovou, ani terapeuticky, ničím sa nedá zmeniť. Jednoducho, to dieťa sa narodilo s takouto výbavou. To ako by sme chceli zmeniť dieťa, ktoré má, ja neviem, nejakú genetickú malformáciu, že má dávno syndrom a my sa budeme tváriť, že nie. Chápem. Len teraz nastáva otázka, že ako je vlastne zákon postavený, alebo vôbec, že ako môžeme týmto deťom, že v akom veku my môžeme reálne začať tomu dieťaťu pomáhať. Tým, že teda sa nastaví nejaká hormonálna ličba, že bude nejaká operácia, že bude proste nejaké, nejaké debaty so, so psychiatrom, však to bez toho to pravdepodobne nejde, alebo respektíve bolo by dobre, keby celý ten proces bol aj pod kontrolou nejakého psychológa. Minimálne to je jedna vec, a druhá vec, mne tak napadlo, že v podstate do istého veku tie rozdiely medzi chlapcami a devčatami, keď opomenieme vonkajšie pohľavné znaky, nie sú až také veľké. Ja keď som mal 6-7 rokov, tak si veľa ľudí myslelo, že som devčatko, lebo som proste tak vyzeral. Hej? Akože, že kedy začína taký ten najväčší problém potom u tých detí v tom vnímaní seba samého, keď predpokladám, že asi to nemôžeme operovať v 7 rokoch. Nie je to v žiadnom prípade. Veľký problém deti začínajú mať v puberte, keď sa začína ich telo sexuálne prebúdzať a začínajú nastupovať sekundárne pohlavné znaky. To znamená, že dieťa, ktoré sa cíti byť chlapcom, ktoré hovorí, že je chlapec a cíti sa byť chlapec, tak začnú mu raz prsia, začnú hormonálne sa mu meniť telesné tvári, inačné kryvky, menštruácia. Čiže zoberme si, že aké to je pre tie deti ťažké, že ich telo, každý vie, že ako sa cíti, že keď sa cítim ako dievča, tak teda viem, ako akceptujem to svoje telo, akceptujem ten svoj rod a teraz nech si každý predstaví keby mal svoje myslenie a mal by telo iného rodu iného mm-hmm. pohľavia. Čiže tie deti sú neskutočne ako vystresované sú úzkostné a my sa snažíme predchádzať tomu, aby keď to dieťa ešte je predpubertálne a ešte nevieme čo z toho bude samozrejme tým vývojom sa veľa vecí môže zmeniť, niekoľko z tých som povedal, že čo z toho všetko môže ešte byť tak úzu v súčasnosti je taký, že pozastavíme hormonálne pubertu do toho obdobia, keď si to dieťa bude isté, 
že teda naozaj, a my si budeme tiež istí, že to vieme odsledovať, predsa dieťa, ktoré má 12 rokov, je v inom vývojovom stupni ako dieťa, ktoré má 16-17 rokov. Mm-hmm. Čiže je to pre tie deti výhodné v tom, že tá puberta sa hormonálne pozastaví. Prečo to je vlastne potrebné? Pretože napríklad tým chlapcom nenarastú prsia nebudú mať menštruáciu. Tým pádom nebude nutné, keď naozaj tá diagnoza sa potvrdí, robiť amputáciu prsníkov. Chlapec, ktorý sa cíti byť ako dievča, keď mu zhrubne hlas v puberte, to sú irreverzibilné zmeny, to je nezvratné, nikdy z toho už neurobíme dievčenský hlas. Mm-hmm. Pokiaľ prebehne puberta v mužskom tele, to telo proste má úplne inú, inú kostru, iné svalstvo. Čiže to sú také zmeny, ktoré my pokiaľ dokážeme pozastaviť, že sa nerozvinú a keď sa potvrdí za to diagnóza u toho dieťaťa a dostane adekvátnu hormonálnu liečbu, substitučnú, že my v podstate tomu dieťaťu dávame chlapcovi ženské pohlavné hormóny, tak úplne inak sa mu bude vyvíjať telo a nebude to tak kričať, ako to niekedy dokáže kričať, keď vlastne dospelého človeka, ktorý už hotový muž uh-huh. alebo hotová žena, chceme jednoducho preoperovať alebo pomôcť mu, aby vyzeral čo nevia, najbližšie k tom, tej druhej, tomu druhému pohľadu. Všetkému rozumiem. Len aj chápem teda, že im treba takýmto spôsobom pomôcť, len osobne mám ako veľkú obavu z týchto hormonálnych terapií. Hej? To znamená, že keď sa človeku zasahuje nejakým spôsobom do, do tela tým, že sa ovplyvňujú hormóny, ja sa bojím že to proste spôsobuje nejaké zlé veci v tom tele, ktoré sa skôr či neskôr objavia. Narážam možno na nejaké onkologické ochorenia alebo proste na takéto. Máme to naozaj tak pod kontrolou, že toto riziko je tu vylúčené. Na to sú vypracované štandardné postupy, samozrejme, že čo sa týka terapie takýchto pacientov alebo takýchto osôb, to je celý tým odborníkov a každý zodpovedá za tú nejakú svoju zložku. Čiže tá hormonálna liečba je riadená endokrinológom. To je špecialista, ktorý naozaj vie, čo má robiť. Je to hormonálna liečba na celý život. Tak ako endokrinológ navodí jednoducho dospievanie, potom udržiava substitučnou liečbou v dospelosti, ale tí ľudia s ním musia zostanúť. Čiže tie hladiny pohľadných hormónov je to pod kontrolou, nie je tam popisované väčšie riziko ako pri bežnom človeku. Sú určite samozrejme nejaké doporučné postupy, že teda je lepšie, keď tí ľudia nemajú tie svoje pôvodné pohlavné orgány, pretože keď transexuál, ktorý je female to male, má maternica, my do toho dáme testosterón, takže samozrejme, že to sú, to sú komplikácie, čiže sú doporučené nejaké postupy, ale ide o to, že, že títo ľudia jednoducho inak Živoria, pokiaľ im túto premenu oni nedoprajeme. Oni sú si vedomi rizik, my sme si vedomi toho, že jednoducho je to závažná porucha, je to neriešiteľné, nevieme to neriešiteľné, nevieme, nevieme sa vrátiť do toho vnútromaternicového vývoja, aby sme zmenili to centrum tej mm. identity, proste sa to nedá nejakým spôsobom. Títo ľudia sú tým neskutočne traumatizovaní a dokonca Svetová zdravotnícka organizácia pred dvomi rokmi vyňala transexualitu pod tlakom rôznych skupín z poruch. Uh-huh. Že nejedná sa o nejakú duševnú poruchu. My v súčasnosti ešte máme v medzinárodnej klasifikácii chorvob, 
tá, ktorá sa používa v Európe, my máme transexuálitu ako poruchu. Z toho vyplýva veľmi veľa praktických výhod pre transexuálov, pretože kde nie je porucha alebo choroba, nie je liečba hradená zo zdravotného poistenia. Čiže vieme, že tento stav je závažný, nedá sa zmeniť. To, čo môžeme my urobiť, pomôcť tým ľuďom, aby žili ten svoj život tak, ako, ako ho oni chcú žiť. Nie je to ich vymysel, je to zdravotnícká téma, je to medicínska téma a bohužiaľ stáva sa politickou témou mm-hmm. a náboženskou. Áno. K tomu sa ešte dostaneme, len ešte stále chcem prejsť takým tým procesom. Hej, že teda sme si povedali, že pokiaľ je to z pohľadu tej pomoci ideálne, to znamená, zachytí sa to hneď na začiatku, potom je tam teda nejaké hormonálne utlačenie tých nejakých prejavov, aby proste nemalo to dieťa, alebo ten, dosť, ten adolescent nejaké problémy s tým, že sa mu zjavujú na tele veci, s ktorými on ako keby nie je stotožnený. Ale vy ste spomínali, že príde do obdobia, kedy sa to teda potvrdí, ano, že je to teda buď trans- sexuál, alebo to môže byť niečo iné a môže nastať aj situácia, že to ako keby že prejde. Poviem konkrétny príklad, že dievčatko v 4-5 rokoch začne o sebe rozprávať ako o chlapcovi, trvá to dlho, pomôže sa mu to a potom dospeje a ustali sa predsa len teda, že ona je to po hlavie, s ktorým sa narodila. Také sa nestáva? Môže to byť prechodný stav, ale môže to byť iná porucha sexuálnej identity. Stáva sa, ale premeno pohlavia v našich podmienkach prechádzajú iba transexuáli, ktorí splňujú všetky tie diagnostické kritéria. Čiže tam je omyl takmer vylúčený, pretože je to veľmi prísne minimum transexuálnych ľudí u nás má to šťastie, že dostali blokátory puberty. Čiže to je možnosť posledných rokov väčšina našich transexuálov prebehla tým štandardným vývojom a my ich dostávame v podstate ako sexuológovia, keď sú dospelí a niektorí prídu aj ako 30 roční, že jednoducho nevedia sa s tým vyrovnať, nevedeli sa naadaptovať nejakým spôsobom a žiadajú premenu. A v ktorom momente on dostane, alebo ona dostanú pečiatku, že už sú to pohlavie, na ktoré sa zmenili. Že kde je taký ten bod, že od tohto momentu už právne, hej, teraz sa pýtam. To je niekoľkoročný proces. Ten proces v podstate je riadený sexuologom, musí to byť lekár, ktorý je sexuolog, psychiater. Je to tímová vlastne spolupráca toho človeka, treba jednak vyšetriť, stanoviť diagnózu kým sa zahají tá premena, čo si verejnosť pod tým prejavuje, že premena, tak to v podstate trvá minimálne 1-2 roky. Čiže ten človek, keď je tá diagnoza, si myslíme, že je stanovená, tak minimálne rok žije v tej roli, ako sa on cíti byť, teda biologicky dievča sa správa ako chlápec a opačne. Väčšina transexuálov, ktorých tam prídu, tak oni v tej roli žijú už niekoľko rokov. Čiže väčšinou to odpadá, pretože na Ozaj, keď vám zaklope človek a vy si myslíte, napríklad sa pozrete, že je to chlapec a je to pritom dievča. Čiže častokrát oni aj vyzerajú tak, že dievčatá si pomýlite s chlapcom, nie, nie je to pravidlo a opačne. To sú skúsenosti z praxe, čiže oni prídu... To oblečení. sa v Thajsku dosť často stáva v bare. Ale to je, to iné. je niečo iné. Ja to, viem, ja viem, bože, to, to, to chcem sú, len to je odľahčiť pro... áno, trošku, lebo áno, máme zase ťažkú tému. Áno, áno ale tí naši transexuáli jednoducho, oni sú veľmi nenápadní, Časokrát trpia úzkosťou, pretože majú za sebou ťažké obdobie, že bojú sami so sebou, bojujú často so svojimi rodinami, s predsudkami okolia. Čiže oni keď k nám prídu, tak väčšinou už teda žijú niekoľko rokov v tom inom 
pohlavy, ako správajú sa e, tak. Potom, keď sa potrie diagnóza, tak je potrebné endokrinologické vyšetrenie, či to náhodou nie je nejaká endokrinologická vada, či to nie je genetická nejaká e, aberácia. Keď by toto všetko majú v poriadku, potom nastupuje hormonálna liečba. Tá hormonálna liečba trvá minimálne rok. Keď táto hormonálna liečba je úspešná, tak po roku, minimálne po roku, sú možné chirurgické zákroky. Väčšina transexuálov female to male, čiže zo ženy na muža, absolvuje ako prvú operáciu odňatie prsných žliaz plastickými chirurgami. Samozrejme odstraní sa maternica, odstrania sa vaječníky a keď je zamezenie v našich podmienkach reprodukčnej funkcie, čiže keď žena nemá maternicu a muž nemá semeníky, čiže potom kde je na tej hormonálnej substitučnej liečbe stačí ten chirurgický zákrok a sexuolog vydá potvrdenie pre matriku Mm-hmm. že tá premena bola dokončená. Ja som to tým hajskom samozrejme zľahčil, ale možno práve vďaka tomu, alebo nie vďaka, práve kvôli tomu, že tá osveta okolo tohto je, je taká malá, tak si myslím, že veľa ľudí dáva do jedného vreca transexuálov s, s travestišou. Ale sú medzi nimi, občas sa to tak ako môže prelnúť. Hej? Transexuál môže byť súčasťou travestišou. Môže, ale to nesúvisí s diagnózou, to súvisí už potom s povolaním a s tým, ako, čo sa oni rozhodnú, ako sa budú živiť. Samozrejme, že my poznáme rôzne iné poruchy sexuálnej identity, fetišistický transvestitizmus alebo transvestitizmus zvojaké role, ale väčšina tých transexuálov, ktorí sú v Tajsku, tak tie nie sú praví transexuáli, oni sú vlastne, to je možno je to aj taký kultúrny fenomén a možno sa jednať o rôzne poruchy sexuálnej identity môžu tam byť samozrejme transexuáli medzi nimi, ale, mm. ale nie je to tá vzorka, čo zodpovedá ako tomu medicínskému ponímaniu transexuality. Oni to majú kultúrne podmienené tam, keď, keď je rodina, ktorá má same céry, tak jednu z nich napríklad vychovali ako chlapca, tam mm. je to podporované, to považované za niečo viac, takže niektoré tie azijské kultúry to majú v podstate. Majú k tomu tým, blízko. Majú k tomu blízko, je také Hej. praktický význam, že majú štyri céry, tak bude syn. Vysvetlili sme si, aký je teda postup, keď sa ten pacient podchytí, alebo nevolajme ho pacient, keď sa ten chlapec alebo dievča podchytí a prejde celou tou hormonálnou liečbou, ale keď sa nepoužijú tie blokátory, do akých rôznych až extrémov to môže, môže zájsť, možno aj z vlastnej skúsenosti by ste vedeli povedať, samozrejme bez toho, aby sa tam niekto vedel identifikovať, že určite máte z vlastnej skúsenosti nejaké naozaj extrémne prípady, kedy to zašlo, že, že do veľmi možno až tragických nejakých vecí. My vieme o mnohých smutných prípadoch, kedy, kedy jednoducho ľudia neuniesli ten tlak a skončili dobrovoľne svoj život, pretože ten ich život nemal tú kvalitu. Jednoducho nezvládli to. Máme aj na Slovensku dokonané samovraždy detí v tínedžerskom veku, tak ako bolo referované na odborných podujatiach. Samozrejme, že iný pocit zo života bude mať transexuál, ktorý ide vlastne z mužskej role do ženskej, male to female, ktorý má kostru zápasníka so zodpovedným svalstvom a veľkým ohryskom, čiže, čiže títo ľudia potom nedokážu, už nedokážeme tými hormónmi zmeniť to, čo tam prebehlo v puberte. Čiže ten pocit zo seba aj pocit tak, ako že je to tak 
také menej patričné, že sú také viacej nápadní a ľudia viacej poukazujú na nich a transexuáli sú skupina, ktorá je veľmi vystavená nenávisti a rôznym predsudkom a naozaj oni potom, keď tá premena nie je veľmi vydarená, pretože ťažko z robustného mužského tela urobíte ženské telo, dievčenské, pokiaľ tá puberta tam už prebehla. Jednoducho tá ich kvalita života a to, s čím sa oni stretávajú mm-hmm. zbytok života, tak samozrejme je to rozdielne. Nedá sa to porovnať a sú nápadní mm-hmm. mnohým ľuďom, ktorí si teda dosť často na nich zgusnú. Mám taký pocit, že v tom showbiznise je to tak ako nejak ešte, že akceptované viacej, že keď proste je nejaký hudobník, alebo herec, herečka, alebo proste nejaká takáto celebrita, transexuál, tak ešte je to tak ako, že OK, však to tak ako, že v tejto branži nechci to tam oni proste žijú, ale že medzi bežnými, bežným obyvateľstvom je to potom asi presne brané takto cez prsty. Áno, to už potom záleží od kvality toho, ktorého človeka, mm-hmm. ako sa správa k druhým, ale sú naozaj častokrát terčom nenávisti. Za druhej strany, keď sa to všetko dobre podarí, tak si to človeka nemusí všimnúť. Bývajú fantastické premeny, z ktorých naozaj máme radosť a ja som sama zažila niekoľko takých klientov svojich, ktorí, ktorí prišli a teda, že sú byť v kontakte s nejakým sexuologom, ktorý predtým ku mi nechodil, napríklad presťahovali sa, pokiaľ by mi nepovedali naozaj zopár takých transsexuálov som videla, že by som nepovedala, že sa narodili v inej sexuálnej role. Je ľahšie prerobiť dievča na chlapca alebo naopak? Niektoré tie dievčatá naozaj majú také mužské rysy, že, že tam sa čo trošku testosterónu a to krásne to ako vyzerá. Nedá sa to proste povedať, záleží aj ten typ postavy, aké je. A, ale niektorí transexuálni chlapci, čiže male to female, keď sa pozriete zo zadu, majú už primárne dievčenské typ postavy. Mm-hmm. Čo sa týka premeny genitálu, tak z male to female sú niektoré až heroické operácie, že pokiaľ by človek to neskúmal detálne, tak aj v ginekologickej polohe také proste vydarené sú tie zákroky, že teda je to až na neuverenie. Keď sa ide zo ženského genitálu na mužský genitál, keď sa proste musí vymodelovať nový penis, je to, je to iné, ako keď sa z penisu modeluje ženský genitál. Vedia vyrobiť aj vagínu, ktorá samozrejme Zrejme nemá tú celú tú štruktúru ako tá ženská vagina originál, ale naozaj na prvý pohľad aspekciou to nemusí byť vidieť. Spomínali ste, že z tohto sa stáva téma nielen ohľadom církvy a kresťanstva, ale tých už nechajme tak, lebo už po každom podcaste, čo nahrávame sa, bojím cestou domov, že ma trafí blesk, ale spomínali ste aj politická téma, že sa z tohto stáva. Stáva a stále sa to otvára a momentálne teda v našom parlamente hlasilo 44 poslancov za návrh, ktorý chcel znemožniť tranzíciu takýchto transrodových osôb. To znamená, že aby nebolo možné im pomáhať z tej medicínskej stránky, čiže budeme sa tváriť, že takýchto ľudí nemáme. To považujem za veľmi nebezpečné a veľmi smutné, pretože je to prejav obrovskej nenávisti, neľudskosti a, a nemá to nič vlastne s nejakou láskavosťou, s empatiou. Čiže je to veľká hamba, že v európska krajina v treťom tisícročí má v parlamente ľudí, ktorí za toto hlasujú a aké už oni majú teda svoje pohnutky, to je ich vec, ale naozaj mali by sme sa zamyslieť, že kam sa ako spoločnosť posúvame. 
Dobre, menovať ich nebudeme, tých 34. Nestojí za to. Ja si myslím, že mali by sme byť hlavne ľudia, dokázať pochopiť tých druhých, byť tolerantní a naozaj to skupina ľudí, ktorí nikomu neblížia, aj oni majú právo na zdravotnú starostlivosť, na svoj vlastný život a majú dosť problémov sami so sebou, aby toto všetko zvládli a empatickí ľudia tom určite porozumejú vlastne, čo oni zažívajú a s nami ako so spoločnosťou by nemali mať problémy. Mali by sme im byť nápomocní. No vy ste to zhrnuli teraz krásne za mňa. Takže ja v podstate už možno len ako tak z pohľadu rodiča dodám, že ak na svojich deťoch vo veku 3, možno 4 roky zbadáte takéto správanie, tak sa toho nezlaknite a podľa mňa najmudrejšiu vec, ktorú môžete urobiť, je poradiť sa s niekým, kto sa v tom vyzná. V žiadnom prípade netlačte nikdy proti svojmu dieťaťu vlastné názory len preto, lebo vy si myslíte, že takto je to správne, bez ohľadu na to, že to dieťa má len 4 roky, kedy máme pocit, že my vieme všetko lepšie ako to dieťa. Niekedy to tak byť nemusí. Čiže poradte sa vždy s niekým, kto sa v tom vyzná, kto vám bude vedieť poradiť a držíme všetkým palce, aby ste mali deti šťastné. Nech už to budú chlapci, dievčatá alebo bývalí chlapci a budúce dievčatá, alebo naopak. Ďakujem za to, že ste tu boli a že sme mali odvahu ísť aj, aj do tejto témy. Verím, že tých, ktorí nás počúvali, to oslovilo a že sa o túto tému budete zaujímať a že sa na ňu možno budete po vypočutí tohto podcastu pozerať trošku inak, hlavne teda na tých ľudí, ktorých sa to týka. Ďakujem, že tu s nami dnes bola opäť pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá. Počúvali ste podcast 50 odtieňov šedivej. Pekný večer. Pekný večer. 50 odtieňov šedivej. Hey.